0: 当今中国啊，变得越来越焦虑、惊恐。这不，重庆高考要政审的事儿、啊，又引来了轩然大波。11月6日，《重庆日报》发表了题为《重庆2019年普通高考11月7日开始报名，政审材料是高考录取的重要参考依据》的报道。该报道引用重庆教育考试院的话称：“政审不合格者。”不能参加大学录取，政审不合格，主要包括反对思想基本原则、道德品质恶劣、有违法犯罪行为等。该报道唤醒了人们对于文革政审的记忆，愤怒的情绪被迅速点燃，网友纷纷质疑道：“这不是在开历史的倒车，搞文革复辟吗？”什么是政审？难道政审不合格的中学生就不能上大学吗？宪法赋予公民受教育的权利，难道可以被政审剥夺吗？面对突如其来的舆论浪潮，重庆市政府啊有点懵，心里想政审不是教育部文件说的吗？于是干脆把责任推给了小记者。重庆教育考试院称，关于政审是媒体记者写错了，所谓审查的全称是思想政治的考核。和现实表现的审核，但陈明尔啊运气不太好，正赶上那天是记者日，记者日怎能让记者背黑锅？党的喉舌《呼吸镜》也觉得看不过眼，发文声讨。11月9日凌晨，重庆教育考试院只好发表道歉声明，表示将思想品德考核表述为正审并不准确。因发布的信息内容表达不规范、不准确，把关不严格，导致社会公众产生误解，仅次歉意。重庆教育院的道歉让舆论呐、啊、逐渐平息下来，但真的是重庆教育院错了吗？ 1 1月5日，福建省高等学校招生委员会、福建省教育厅关于做好2019年。普通高等学校招生考试报名工作的通知公布了，其中涉及到高考政审的规定，与重庆的相关规定呢非常相似。规定考生有下列情形之一的，且未能提供对错误的认识以及改正错误的现实表现等证明材料的，应认定为思想政治品格不合格。一有反对宪法所确立的基本原则的言行或参加邪教组织，情节严重的；二、触犯刑法、治安管理处罚法，受到刑事处罚和治安管理处罚且情节严重、性质恶劣这不是政审又是什么？这一下轮到网友们开始蒙了：这到底是官方脑残，还是自己眼盲了？九月初。财经学者吴小平的一篇微博文章称，中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场。文章一刊登，立即引爆了民营企业家的恐慌情绪。尽管人民日报等党媒迅速出手，但兵败如山倒，民营企业仓皇出逃。最后，习近平不得不放下身段召开民营企业座谈会，连说三个没有变：非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。最后，他还拍着民营企业家的肩膀啊。称兄道弟说，民营企业和民营企业家与共产党啊，其实是一伙的。这些企业家这才口含定心丸，吹着口哨走夜路回家了。为什么中国社会变得如此焦虑不安？为什么非要向中共讨颗定心丸才能睡得着觉？多年前，我曾经读过一本书，叫《危机预兆》，作者啊，叫贝克尔。曾经担任过布什和克林顿总统的安全顾问，他在书中啊讲了一个道理：人的身体具有预警功能。当你在黑夜中行走，就会产生恐惧的情绪，这就是身体的预警。当你要做出一个重要的决定时，如果你产生了犹豫的情绪，这就是身体对你发出的安全警示。但很多人找各种借口，为自己啊解除了警报，直到灾难的发生才懊悔不已。如果我们能够重视身体发出的警报，即使发现危机，并采取正确的应对方法，就可以将危机降到很小的程度。无数次的灾难告诉我们，人们大多不愿意面对危机，更愿意选择安慰自己。在医疗中，安慰剂就被广泛使用。所谓安慰剂，是指医疗中医生给患者服用的对病症没有疗效，但使患者相信具有选著疗效的无害药，其目的在于安慰患者的情绪，从而让患者的症状得到舒缓的现象。安慰剂效应于1955年由美国毕爵博士提出。据实践统计，由病人高度信赖的医师治疗，安慰剂对胃十二指肠溃疡短期疗效最高啊，可达 70% 对恶性肿瘤患者，安慰剂对缓解某些症状会产生作用，但对延缓生命无效。南开普敦大学的研究人员做了一个实验，他们随机抽取两组病人，一组病人得到医生的确诊。并告知他们很快会好起来，但没有接受任何治疗。对另一组病人，则给予含糊其辞的诊断，也没有保证他们能很快康复。结果，第一组中有百分之六十四的病人病情出现好转，第二组只有百分之三十九出现好转。安慰剂在中国政治生活中也被广泛使用。中国人一方面。对中国政治的倒退感到惊恐不安，害怕财产权得不到保障，害怕重新回到毛泽东的集权主义时代，害怕政治运动又将席卷而来。但另一方面，社会啊又呈现一片祥和的局面，人们该打麻将的打麻将，该跳广场舞的跳广场舞。面对恐惧，人们用领导人的话语、官媒的文字作为定心丸、安慰剂、欺骗。安慰自己。重庆公交车坠江事件发生后， 1 5条鲜活的生命集体消失，人们纷纷谴责打司机的刘大妈、冲动的男司机和麻木的乘客。但我们想，如果这辆车行驶在公路上，刘大妈发泄后下了车，男司机在怒骂中继续开车，其他的乘客继续事不关己，我们还会谴责他们吗？我们还会说雪崩的时候没有一片雪花是无辜的吗？这难道不就是我们的生活状态吗？ 2012年以来，习近平的道行逆师，我们见得还少吗？个人崇拜盛嚣成上，废除党政分开、政企分开，重新回到党政合一，废除集体领导，实行个人独裁，定与一尊，强调党领导一切。国际民退新公司合营，扫黑除恶，多少民营企业家不是在监狱里，就是走在监狱的路上。大学安插信息员，鼓励举报老师，集中抓捕维权律师和政治异议人士。新疆一百万维吾尔人被关押于再教育集中营，这些血淋淋的事实。难道还不能证明中共已经蜕变为一个法西斯政权？难道还不能说明习近平正在实行新极权主义？难道还不能说明民营企业家就是一头头待宰的羔羊？习近平正驾驶着中国这辆车狂奔，车辆即将冲下大桥，但满车的中国人像巨婴一样口含定心丸，麻木地做着中国梦。似乎大桥下不是万丈波涛，而是极乐的天堂。重庆事件难道不是中国未来社会的预演吗？有朋友问：美国人有焦虑吗？当然有，但他们的处理方法与我们完全不同。川普上台后，其特立独行的执政让很多美国人瞠目结舌，退出 TPP。退出联合国人权委员会，四处点燃贸易战的硝烟，与金正恩眉来眼去，歧视性对待中东移民等。但美国人不吃安慰剂和定心丸，他们有降服川普的法宝。11月6日，美国举行中期选举，民主党时隔八年后重新夺回众议院的控制权，共和党继续执掌参议员。美国国会再次实现了权力的平衡。此次中期选举，选民情绪高涨，投票率创下了历史新高， 4 9的合格选民，近 1.13 亿美国民众参加了投票。美国人用选票让冲动的特普总统冷静下来。选举结束，共和党和民主党都宣布赢得了选举。但他们都知道，真正的赢家只有一个，那就是美国人民。他们让创普啊勇敢地冲锋陷阵，又让众议院给狂奔的创普套上了龙头。中国民营企业家如何才能不靠吃定心丸过日子？中国人如何才能让习近平不再疯狂地开历史倒车？如何才能避免重庆公交车悲剧的重演？美国人的经验已经告诉我们，不是继续高举邓小平改革开放的旗帜，而是走向宪政民主，把权力从共产党的手里拿回来，交给他的真正主人——人民。一句话，丢掉安慰剂和定心丸，通过不懈的斗争去赢得一张真正属于自己的选票。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看。